1: Philippe Garel vient de signer un film, Le Grand Chariot, qui met en scène une famille de marionnettistes vivant et travaillant de manière fusionnelle dans un grand pavillon de banlieue et dont le patriarche évoque le propre père de Philippe Garel, lui-même manipulateur de marionnettes avant de devenir comédien. Philippe Garel y filme ses trois enfants dans un film centré sur la question de la transmission qui était déjà au cœur de son long métrage, le sel des larmes autour d'un menuisier et son fils. On peut plus de ces marionnettes là, j'ai tout. ça pique qu'on est gosse quoi,
2: on fait les mêmes pièces, t'en as pas marre
0: avec tout ce que papa et mamie ont construit, c'est difficile de se dire qu'on arrêterait tout, non Faut qu'on modernise nos spectacles, faut qu'on crée des nouvelles marionnettes avec des nouvelles pièces.
2: Mais attends, t'as le droit de faire ta vie C'est pas interdit de faire ta vie.
0: Oh, Martha Oui, je viens Rouille <rires>
1: Mais Philippe Garel vient aussi d'être incriminé dans les colonnes de Mediapart par plusieurs actrices, dont Anna Mouglalis et Clotilde M, pour avoir cherché à obtenir des faveurs sexuelles contre des rôles dans ses films. Il aurait notamment entonné la rengaine du réalisateur convaincu de devoir tomber amoureux des actrices, disant à l'une « je ne peux pas faire le film si je ne couche pas avec toi » ou à l'autre qu'il avait besoin de la connaître entièrement. Le réalisateur a répondu avoir, je cite, « mal interprété des ressentis » et évoqué, je cite toujours, « une remise en question ». Alors euh, la sortie du film euh, a suscité euh, des attitudes critiques assez différentes, hein, euh, Télérama ne parle absolument pas de ça, Libération en parle, Le Monde sépare l'encadré de l'article, en faisant un petit encadré sur l'histoire et un grand article d'hystyrambique, comment est-ce que euh, vous avez reçu euh, ce film euh, qui arrive dans un contexte particulier euh, pour poser toute la question, est-ce que euh, cette attitude euh, du metteur en scène euh, se reflète quelque part euh, pour vous euh, dans, euh, dans, dans cet objet filmique euh, Occitane Incurie
0: Alors c'est toujours, c'est toujours très compliqué euh, de, 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 de savoir comment approcher ce genre d'objet dans ce genre de situation et puis surtout parce qu'on est toujours pris entre plusieurs feux, enfin prise en l'occurrence entre plusieurs feux, c'est-à-dire, euh, faut-il euh, surpasser, passer au-dessus de, de, de ce que l'on pense déceler en tant que femme, en tant que critique, en tant que chercheuse aussi, parce que je pense que c'est trois postures là, en l'occurrence, qu'il faut mobiliser pour pouvoir essayer de faire le tour de cette situation. Et en même temps, quelque chose de l'ordre de, euh, est-ce que je vais pas tomber dans une bête psychologisation euh, de, 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 du cinéaste, etc. Moi, je, j'ai vu donc euh, le grand chariot hier et euh, il m'a semblé qu'il y avait quand même quelque chose dans, de l'ordre de la mise en scène qu'on pouvait interroger, en tout cas, et peut-être tirer le fil, parce que comme tu l'as dit, euh, dans l'enquête, moi, ce qui m'a frappé c'est euh, cette histoire selon laquelle c'est pas tellement des, des avances transactionnelles qui ont été faites aux actrices, c'est pas seulement du harcèlement sexuel de nature transactionnelle en échange d'un rôle, c'est effectivement euh, toute une, une, une histoire de, de, de l'auteur un peu pygmalion, un peu euh, amoureux de sa muse, qui est mobilisée, qui est quand même, qui fait partie... Euh, de l'histoire du cinéma cinéma et de notre histoire du cinéma, et quand je dis notre, je veux dire le cinéma français, c'est-à-dire que je je vais pas mobiliser immédiatement la catégorie de de male gay sur laquelle on va sans doute revenir plus tard, mais moi je vais simplement parler de de, de comment euh, les femmes et comment la manière dont euh, la place des femmes s'est cristallisée dans la jeunesse de Philippe Garrel, c'est-à-dire dans les moments où il avait 20 ans, c'est-à-dire le cinéma euh, post-68 des années 60, on va dire, comment euh, les règles de l'art se sont cristallisées autour de la femme comme surface de projection du génie de l'auteur et d'un auteur qui hérite de tout un tas de de caractéristiques... euh, de, de l'auteur romantique. Et d'ailleurs, il y a un personnage dans Le Grand Chariot qui incarne complètement ça, qui est le personnage du peintre, qui est externe à la famille, qui gravite autour de cette famille, mais qui fait figure de peintre romantique qui, à la fin, va, comme tout bon romantique qui se respecte, se retrouver à l'asile psychiatrique. Mais moi, ce qui m'a, m'a frappé dès le début du film, c'est euh, une coupe en particulier. C'est un moment où... Euh, une de ses filles, donc Léna, la plus jeune, trouve dans le placard de sa grand-mère une, un chemisier en soie euh, voilà, qu'elle, qu'elle décide d'essayer. Et au moment où elle est sur le point, vraiment, elle est en train de soulever les coins de son pull pour l'enlever et se déshabiller devant le miroir, un cut détourne la caméra vers la grand-mère qui est en train de, d'être en conversation avec sa petite fille. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble, on n'aurait jamais vu dans d'autres films de filial A fortiori, tu parlais du sel des larmes où, où les femmes sont filmées jusque sur leur toilette, jusque à travers des... Elles, elles ont d'ailleurs pour habitude tout à fait naturel de se doucher face à une fenêtre ouverte ou, euh, des, ou, de, ou ce genre de, de, voilà, de surcadrage qui est quand même la marque de Fabrique de Phil Garel, c'est-à-dire une femme nue ou se des, voilà, des, dénudant, surcadrée par un, un chambranle de porte, une fenêtre, etc. Là, elle est surcadrée par le miroir, tout y est, et d'un coup, coupe, et quand on la reprend, elle est vêtue de la chemise. Et là, je me suis dit, est-ce que je psychologise ou est-ce que, véritablement, il y a une coupe euh, qui, qui mérite euh, qu'on en discute un mmh. petit peu
1: Salima, en tant que femme ouais. critique et chercheuse bah mais...
3: alors, bon Moi, euh, je peux le dire là, à l'antenne, euh, on, quand on a discuté de choisir ce film, euh, moi, je me suis vraiment demandé si on ne ferait pas mieux simplement de le boycotter, de ne pas en parler mais c'est vrai que hier en allant voir le film en salle, euh, j'ai pu observer que dans la, la salle était presque pleine et euh, composée surtout de têtes chenues et je me suis dit que finalement bah, ça valait peut-être le coup euh, d'en parler et de proposer à ces publics qui nous écouteront peut-être une, une critique. Alors moi, je ne connaissais pas du tout, euh, enfin je m'étais toujours gardé plutôt des, des films de Philippe Garel. Et pour préparer l'émission, je me suis infligé euh, la vision de, d'au moins trois de ces films, en plus du Grand Chariot. Et ce que je peux dire là, c'est que euh, ce film-là, il fait presque exception, parce qu'il est question de ses filles et de sa famille. Il n'en reste pas moins que donc, dans la représentation du rôle des femmes qui sont, dans tout le reste de ces films, des femmes témoins du génie des hommes, comme l'a dit Occitane La Curie, qui sont des femmes objets de désir, qui sont dans des rôles uniquement passifs, d'attente de l'homme, ou au contraire, donc, qui vont permettre d'activer le génie du peintre, du metteur en scène, du cinéaste, etc., Ici, je disais, ça fait peut-être exception euh, dans la représentation, puisque ce sont les filles de Garel qui interprètent alors plus ou moins leur propre rôle. Ce qui m'a peut-être encore plus dérangé dans ce film-là que la représentation des femmes, c'est euh, la, euh, la façon de concevoir le lien social qu'à travers le lien familial. C'est vraiment un film consanguin dans lequel on étouffe, c'est-à-dire que tout est tourné autour de, 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 de cette famille, euh, où le père est le patron, où tout se passe euh, bourgeoisement. Alors, ça M'a beaucoup amusé parce que dans les quelques films que j'ai vus du père Garel et du fils Garel, tout se passe bourgeoisement, sans conflit. On est à (rire) l'opposé de euh, la la lutte des classes, euh, du struggle for life de Rabat Mörsheimège. Ici, donc, les échanges financiers se passent euh, euh, bourgeoisement, sympathiquement. Et alors, sur cette expression de bourgeoisement, j'insiste parce que dans euh, un des films de Philippe Garel, un propriétaire se présente euh, chez euh, sa locataire et euh, lui demande, donc, euh, Payer le loyer, un loyer impayé, parce que, attention, Philippe Garrel veut bien rappeler qu'on ne vit pas bourgeoisement dans ses films, on est de gauche, hein, c'est bien rappelé plusieurs fois, Euh, et on vit de manière bohème, la vie d'artiste est difficile, donc c'est ça, enfin, honnêtement, c'est presque insupportable hein, d'entendre ça dans ce film. Et donc, il y a ce propriétaire qui vient et qui réclame son loyer et qui s'étonne du du désordre de l'appartement et rappelle à sa locataire qu'il faut occuper bourgeoisement bourgeoisement les lieux. Et dans un film de Louis Garel, Louis Garel demande à sa mère qui a décidé d'épouser un détenu euh, pourquoi elle ne fait pas les choses bourgeoisement comme tout le monde. Alors là, on est vraiment en plein dedans.
2: Raphaël Neuillard. Oui alors euh, pour revenir peut-être sur la réception euh, critique effectivement ça me semble quand même difficile de faire euh, l'impasse sur euh, 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 disons la révélation de cette affaire même si elle, euh, elle ne transparaît pas directement dans le film au sens où bah, très clairement Gaël euh, depuis une quarantaine d'années, euh, depuis Liberté la nuit qui tournait déjà autour de, 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 de d'un marionnettiste euh, revient sur des éléments de sa vie qu'il re-raconte etc. sans parler des films précédents avec Nico etc où il filmait la femme avec qui il partageait sa vie. Donc la réception qu'on a des films de, de Garel est intimement liée justement à, cette, à ce sentiment de le voir euh, re-raconter sa vie, reprendre des éléments de sa vie. Donc ici le marionnettisme mais aussi les électrochocs hein, qu'il a eu lui-même à subir au début des années 70 en Italie. C'est ce qui arrive au, au peintre qui tente de, de vivre son idéal artistique pleinement. Donc euh, je pense que les, les critiques du Monde ou, ou de Télérama ou d'ailleurs nécessairement réinscrivent ce film-là dans la trajectoire de Garel et la trajectoire de Garel est indissociable de ces éléments de biographie que l'on connaît et avec lesquels on noue une certaine familiarité et qui peuvent susciter, selon l'affection qu'on a pour ce, ce cinéma, autant bah justement une affection qu'un rejet. C'est indissociable, et donc du coup, effectivement, on est quand même obligé de se poser la question, bah, comment est-ce que ces, ces, ces chantages ou ces propositions, etc., ces agressions, se, se reflètent quand même dans son film Alors, Effectivement, il y a ce, il y a ce cut euh, qu'il n'aurait sans doute pas fait s'il n'avait pas filmé sa fille. Et puis, il y a quand même, bah, après, cette figure de, de l'artiste, euh, de, de le central, le père. Alors, avec, effectivement, la, la grande question de, de Garel depuis assez longtemps, euh, bon, ça, ça a toujours été, euh, il a toujours fonctionné, on pourrait dire, par archétype, l'homme, la femme, l'enfant. Euh, et ici, dans ce film-là, il y a deux voix qui sont très clairement euh, posées comme étant euh, une des conditions de l'art. On pourrait dire, il y a la voix sous Solitaire, celle du peintre qui tente de. Euh, qui vise un idéal, qui, qui n'arrivera jamais à achever sa toile, qui ne veut pas les vendre parce que ce n'est jamais assez bien, etc. Donc cette trajectoire solipsiste qui mène à la folie. Et puis il y en a une autre, c'est la famille. Alors la famille, ce n'est pas non plus complètement exempt de, de, de problèmes, effectivement il y a cette figure du patriarche qui domine. Euh, peut-être malgré lui, ses, en- ses enfants, et qui euh, les oriente, en tout cas dans leur destinée, patriarche contre lequel il va bien falloir, à un moment, se révolter. Euh, alors, on a l'impression... Ça euh,
1: fait d'ailleurs un peu la dernière fille, Léna, à un moment... En... En leur envoyant, au fond, une manière de raconter des histoires vieillies, de Polichinelle avec une attitude, qu'on pourrait dire, de jeune fille féministe. Exactement. Alors ça, il y, y, y a deux éléments.
2: Il y a l'élément de, que tente toujours Garel de réactualisation euh, de son cinéma, c'est-à-dire faire entrer un peu de contemporain dans des intrigues qui sont quand même depuis dix ans extrêmement étriquées. Mais Garel se, se trouve toujours un peu coincé entre d'un côté le rappel de la résistance de, de, de la seconde guerre mondiale, de la résistance, de la collaboration et il y a toujours un vieux personnage qu'on a l'impression qui sort d'un placard pour dire « moi j'ai moi, <rire> ouais, été ouais. communiste
3: ». Mais là qu'on n'a pas l'impression. Il y a la grand-mère dans le film, qui est dans une scène vraiment mais ridicule et presque scandaleuse, qui fait simplement euh, une phrase, une, une tirade sur « la guerre ». Mais la guerre C'est affreux la guerre Et là on a presque envie de lui jeter des tomates sur l'écran. Quoi.
2: Voilà. D'autres <rire> Mais donc il y a ce, ce, ce rappel du, du passé résistant, bon voilà, et puis il y a, bah, on, on essaye quand même de se raccrocher au chariot, au grand chariot du présent, et c'est pas... C'est... Et c'est pareil, ça ne marche pas. C'est-à-dire, citer les fémens, bon, je ne sais pas quelle est la pertinence en 2023 des, des Femen, ça me semble quand même un peu limité. Mais, donc, il... mais c'est
3: l'Ukraine, enfin, enfin l'Ukraine, oui, mais, n'oublions mais... pas la guerre.
2: Et donc, il, 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 il essaie quand même de... de, de voilà, En fait, il, il se trouve un peu perdu entre, entre, entre les deux. Et à mon avis, du coup, il est dans une sorte de, aussi de, bah, bah, de recyclage d'un, d'un temps euh, voilà, qui était plus ou moins, à mon avis, celui de, de, de sa jeunesse. Et, et il est perdu entre à la fois le passé et le et le présent et donc on essaye de réactualiser une forme d'art les marionnettes en, en, avec des signes du présent mais ça fonctionne pas très bien parce que le père et alors là c'est peut-être quelque chose qui est intéressant dans le film c'est quand même que le père finalement aspire tout et le père d'une certaine manière c'est un tombeau c'est-à-dire qu'il aspire toutes les énergies et il euh, y a quelque chose de beau d'assez beau dans le film c'est que justement le moment où euh, Louis euh, donc se, se détache de ça c'est il ouvre une mallette pleines de, de, de marionnettes et elles sont un peu étalées justement comme un peu des cadavres et à ce moment-là il dit non mais j'en ai marre je suffoque, euh, finis les marionnettes et donc moi j'ai l'impression que Garel c'est un peu ce, ce film-là c'est un peu le, le fantasme qu'on peut avoir quand on s'imagine à son enterrement tous les gens qui seraient réunis autour de nous pour d'une certaine manière nous célébrer et alors là où ça va un peu plus loin c'est quand même qu'il, qu'il accorde une liberté <rire> à...
3: il n'y a pas grand monde hein, à c'est l'enterrement vrai, c'est vrai. du père <rire>
2: mais il, il, ça part participe aussi à sa mythologie d'auteur minoritaire, ouais, etc. Ouais. Ce qu'en fait, il n'est quand même pas du tout, parce que là, c'est un film...
3: Mais qui est quand même le fils de, du grand acteur Maurice Garel, donc il y a aussi tout un mensonge et une mauvaise foi à se présenter comme un simple bohémien, un liseur de bonne aventure là où il est un enfant de la balle, lui comme ses enfants. Il y a vraiment quelque chose d'insupportable aussi dans ce film, à cet endroit-là, de la famille du cinéma.
2: Hein. Effectivement, et peut-être juste pour finir là-dessus, c'est-à-dire qu'il euh, voilà, il se représente à travers une figure euh, archaïque, un peu, un peu du passé, etc. Et il, est assez, il est assez conscient de ça, prendre euh, voilà, un, un petit théâtre de marionnettes qui sur le point de, de, de s'achever. En même temps, il y, a, il y a la valeur, disons, de l'artisanat, du travail euh, familial, etc. Sauf que si on replace ça dans, 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 dans un contexte de production, euh, bon, d'une part, c'est un film qui a eu l'aide à l'écriture, qui a eu l'avance sur recette qui a, qui a été tourné pour un budget de 3 millions, ce qui me semble assez confortable pour, pour ce type de film-là. C'est un film aussi qui alors certes, il tourne avec ses enfants, mais finalement, tourner un film avec Louis Garel, je pense que c'est quand même un gros avantage euh, <rire> en termes, de, en termes de, de production et de, de public. Donc euh, finalement, c'est quand même quelqu'un qui est tout à fait installé, qui joue évidemment d'une, de, de, de cette figure minoritaire bohémienne qu'il a été dans les années 70, mais qu'il en joue à la fois dans son film et il en joue aussi euh, bah, en dehors de, de son film euh, pour euh, proposer ses rôles, etc., euh, contre-faveur. Contre Donc il y a vraiment tout, effectivement, comme le disait Occitane, toute une cristallisation autour de la figure de l'auteur à la française, qui est pour le coup vraiment le, le, le nœud le, disons, le plus problématique dans, dans ce film-là, plus qu'une question disons, de, de male gaze
1: standard. Oui, alors effectivement, euh, juste pour, pour, pour terminer, il y a quand même, on le sait, une méthode garelle particulière euh, qui a fait aussi que bah voilà, des gens adorent ce cinéma, d'autres non, qui consiste, hein, pour le dire très brièvement, à répéter quasiment hebdomadairement pendant un an, et puis ensuite à faire une seule prise par plan euh, dans l'idée voilà, de capter au plus près de la peau l'émotion. Est-ce qu'il en reste quelque chose dans ce film Occitane
0: alors, euh, moi, voilà, la façon de gérer euh, toute cette mythologie de, de, de l'acting du, du, qui, qui va de pair en fait, avec, euh, avec euh, toute cette mythologie de l'auteur, moi, j'ai toujours du mal beaucoup à me prononcer dessus et à savoir si, justement, c'est une mythologie qui est là pour, pour créer de l'aura autour de l'œuvre ou si c'est une mythologie qui, euh, bon, euh, dont on peut voir, si on est spécialiste du jeu d'actrice, du jeu d'acteur, les, les traces, les restes, etc., moi, je suis pas convaincu euh, par tout ça. Enfin, enfin, très sincèrement, j'ai l'impression que c'est quelque chose plutôt, au contraire, qui, qui a tendance à me laisser un peu perplexe. Et, et je, enfin, je rebondirai sur ce, sur ce qu'a dit Raphaël. Moi, je suis complètement d'accord sur sur ce ce, ce voilà ce, ce, tous ces mythes en fait qui continuent de hanter euh, le cinéma français, qui continuent de nous hanter avec lesquels on est un peu obligé de composer aujourd'hui et qui euh, et, et sur Comment ces trucs-là, en fait, ont survécu à un moment donné euh, de l'histoire de l'art, à un moment donné de l'histoire du cinéma Parce que si on, on se pose cinq minutes et on se dit « voilà, Garay, il a fait tout, toute sa carrière sur euh, le fond de mai 68, sur, cette, euh, sur ce moment mythique euh, qu'il n'arrête pas de revisiter, euh, y compris de manière extrêmement caricaturale, comme tu le disais, Salima, enfin, je, je te rejoins complètement là-dessus », c'est de savoir comment, justement, cette posture du poète romantique a survécu. Alors, il y a des raisons. Enfin, il suffit de lire euh, Michael Louis là-dessus sur le romantisme révolutionnaire de mai 68 qui, qui portait en son sein un certain anti ou, ou une forme de naturalisation de l'insurrection, de la révolte, des rapports humains et pourquoi pas, du coup, des rapports hommes-femmes. Donc, sans doute que, là aussi, pour tout un tas de raisons socio-historiques, on, on, on ne s'en sort pas. Mais en tout cas, tout, toutes ces justifications a posteriori de, de l'art, de, de, de la technique, d'une technique du jeu d'acteur, d'une technique de l'auteur, qui viennent justifier en fait ce genre de, de, de rapports sociaux à l'intérieur des rapports de production d'un film, euh, moi je, je m'interroge vraiment sur... Euh, à quel point, en fait, on, on en est, on est prisonnier. quoi. Ah oui,
3: et d'autant plus qu'il gomme toutes les, tous les rapports sociaux. C'est-à-dire que les seuls rapports euh, auxquels on est invité en tant que spectateur, c'est les rapports de la famille euh, Garel, en plus interprétés par euh, les, les vrais membres de la famille. Et le seul élément, on va dire, rapporté qui est euh, la figure de l'artiste inspiré euh, romantique, donc, euh, dont on a parlé tout à l'heure, lui finit fou d'ailleurs, alors que tous les autres euh, se f... trouvent leur chemin. Et le seul moment, comme je l'ai disais tout à l'heure, où on pourrait avoir accès à un espace de lutte entre donc, l'employé qui est l'artiste inspiré et le, le, le patron, l'employeur, c'est totalement neutralisé. Donc il n'y a en aucun cas euh, de réflexion sur une résistance aucune. C'est d'ailleurs euh, tout l'espace du film est déconnecté. Il y a des références à Ophémen, à l'Ukraine, bon, presque artificielle, mais euh, on ne voit rien du monde, en fait, chez Gareth à part sa famille et sa maison. Et son désir. Et son désir.
1: Le grand chariot signé Philippe Garel s'est en salle depuis le mercredi 13 septembre. L'article de Sarah Boudboul et les témoignages vidéo des actrices sont à retrouver sur Mediapart. Merci beaucoup à tous les trois. C'était L'Esprit Critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé et enregistré par Samuel Hirsch dans les studios de Gong.